0: Para escuchar más episodios y recibir acceso a memes gratuitos que te ayudarán con tu campaña, pueden ir a estrategiademocratica.com slash podcast. Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast. Vamos a recomenzar con un invitado muy especial, un miembro de nuestra audiencia que nos ha seguido desde el principio. Edgar Gutiérrez es un consultor político internacional reconocido por su trabajo en campañas electorales en todo nivel, en Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, República Dominicana y, por supuesto, Venezuela. Además, ha sido profesor invitado en universidades de Venezuela y España en materia de estrategia, comunicación, imagen y mercadeo político. Miembro de The Bengochea and Associates, en este episodio nos cuenta de la estrategia detrás de la victoria de Luis Abinader en República Dominicana, el primer presidente latinoamericano electo en tiempos de pandemia. Querida audiencia, por favor, denle la bienvenida a Edgar Gutiérrez.
1: Edgar, ¿cómo estás? Martín, un placer, un honor, un gusto estar aquí. Soy seguidor de tu podcast, creo que desde el número uno, entonces estar aquí para mí es, es muy divertido. Es, como dije, un honor. Gracias. Un honor para nosotros tenerte
0: aquí. Tú eres alguien con muchísima experiencia y espero que nuestros oyentes puedan aprender mucho de, de tu historia de vida y, y de, de tu experiencia en campañas políticas también. Eh, y sí, la, la verdad es que eh, tú eres uno, seguramente, el
1: primer eh,
0: invitado en llegar a este podcast después de ser oyente. Así que
1: gracias. <risa> <risa> Hay que escucharse porque uh, uno tiene que aprender de, de los colegas, uno tiene que aprender de las experiencias, uno, uno siempre aprende, Martín. Hay gente que cree que lo puede todo y sabe de todo en este negocio y esos, por lo general, son los que menos saben y los que más llevan a fracasos.
0: Así es, totalmente. Y, bueno, después de toda esta conversación, espero que nuestro, nuestra audiencia también tenga tiempo de escuchar tu podcast, eh, <risa> Bestiario Político. Eh, y y que también tengan tiempo de, de, de eh, ver tu perfil en las redes y, y visitar tu website. Pero comencemos desde cero, comencemos desde el principio. Cuéntame, cuéntanos un poco de cómo entraste al tema de la política y cuál fue tu primera experiencia en alguna campaña
1: electoral o en la consultoría política. Sí, bueno, la política me atrapó a mí muy temprano. Eh, como todos los cuentos de la gente que está en nuestro mundo desde niño, siempre te pasa algo que te marca. Cuenta la leyenda que un día estaba por el Congreso Nacional eh, y vi, o sea, vi el escudo pues de, de, en el Congreso y grité, ¡el gocho! Que era como se le decía a Carlos Andrés Pérez en el 73. Eh, yo tenía tres años, sube haber sido en el 78, salí corriendo y mi papá dijo, este debe está metido en política porque le gusta eso. Digo, cuento eso como anécdota, pero... A los años, un día, yo siempre la cuento para que la gente entienda un poco lo, lo friki que soy yo, ¿no? Yo soy muy junkie de la política y, y eso no es tan bueno, pero ayuda. Y un día mi papá llegó, creo que fue como en el 86, algo así. Habría tenido yo 10, 11 años y mi, mi viejo llegó del trabajo temprano y abrió la puerta. Entonces se consiguió fue un niño viendo un programa de opinión al mediodía con el presidente Jaime Lucinche. Eh, evidentemente eso no es común mi papá ya seguía sospechando ya que lo perdí o sea, no tendré un ingeniero, no tendré un médico un abogado, sino alguien metido en política y así era, yo estaba muy pendiente de, sin entender muy bien por supuesto lo que pasaba yo estaba muy pendiente de lo que pasaba en política, o sea, yo, yo fui uno de los sujetos receptores de la publicidad de Lucinchi y Carlos Croes, que era el jefe de la oficina central de información de bueno, como cómo se, se regeneraba el país cuando la verdad que fue una gran deuda externa la que dejó eh, y eso, bueno, siempre me, me hizo estar vinculado a la política. Seguí acontecimientos desde muy joven, muy temprano. Evidentemente, cuando me llegó el momento de escoger mi carrera universitaria, no había otra opción obvia ni lógica, sino ciencias políticas. Esa fue la que escogí. Me dio suicidamente porque marqué todas las tres opciones del CNU que es el sistema, digamos, nacional de el Consejo Nacional de Universidades que te da un cupo en una universidad pública y yo escogí, te dan tres opciones, y yo escogí Ciencias Políticas, Ciencias Políticas y Ciencias Políticas. Si no si no entraba ahí no, no estudiaba, entré afortunadamente y entré en 1993 a estudiar Ciencias Políticas y en ese mismo año para conectar ambas ambas facetas, creo que entregué mis primeros panfletos en una campaña presidencial, la de Caldera, la del Chiripero. Te estoy hablando ya del siglo XX, ¿no? Yo, como ves, yo tengo alguna edad, pero eh, así empecé. Eh, hay otra anécdota que yo cuento quizás en, en mi Instagram con unas películas que recomendé hace un tiempo. Donde dije que hace, como en el 87 o algo así, vi una película muy famosa, pero que mucha gente no conoce, curioso y paradójicamente. Se llama Power, que es con Richard Gere, que él hace de Pete St. John. Y entonces la película empieza con un look, ¿sabes? Muy divertido, igual tocando tambores en un avión privado. Y yo, dentro de mi ignorancia como niño, dije, yo quiero hacer eso cuando sea grande. O sea, no, típica cosa, ¿no? Que hay gente que quiere ser soldado, abogado, enfermero, qué sé yo. Yo dije, yo quiero ser eso que hace es ese tipo. Ni siquiera sabía que se llamaba consultoría política. Pero me metí en el mundo, me metí en el mundo, me metí en el mundo. Entré en la universidad. Evidentemente, el mundo universitario es una experiencia muy particular. Eh, tuve como un año sin entender bien Porque cogí eso Porque las carreras a ver, las carreras, Como se en las carreras A veces no te ayuda mucho a entender bien Pero alguien me ayudó a, a enamorarme De lo que estaba haciendo eh, Mi profesora Magali Pérez Campos De Historia de las Ideas Políticas Modernas Y entonces la entendí Me cayó el 20 y dije, ah, para esto es que estoy estudiando Y básicamente era pensamiento político Pensamiento político moderno en ese caso Y entendí muy bien para qué, para qué estudié o por qué había ratificado esa opción de haber escogido esa, esa carrera. Y tuve la suerte, Martín, eh, de que en, en Ciencias Políticas en, la, en Caracas, tú la puedes, si, te, si escoges una de las tres menciones, que son politología, relaciones internacionales y administración pública, si escoges la primera, que es como más filosófica, es más de pensamiento político, casi todas tus materias son optativas. Y yo tuve la gran suerte de poder armar, mi carrera o el minor de mi carrera, como se diría en Estados Unidos Escogiendo cursos de campañas electorales, comunicación política y filosofía política Yo tengo esa mezcla ahí porque mi verdadera pasión O mi verdadero hobby, como dicen, es la filosofía política No la consultoría política, pero la armé y entonces mmm, No tuve mayores experiencias, salvo la política universitaria de aquella época Estoy hablando del 93 al 98 yo me gradué cuando Chávez tenía cuatro días de haber ganado la elección, la primera. Él ganó el 6 de diciembre yo me gradué de politólogo el 10 de diciembre del 98. Y evidentemente toda mi carrera ha estado asignada, al menos en Venezuela, bajo esa, ese símbolo, ¿no? El tema de la llegada del chavismo al poder, que muy pronto nos dio trabajo. Nos dio trabajo de análisis, de coyuntura, de escenarios, de crisis, de elecciones, por supuesto. Y desde, desde esa época, temprano, recién graduado... Eh, 20 años, ya estaba 21 años, ya estaba metido en campañas, todas en mi país y bueno, hice muchas allá muchas, 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 este, buenas y malas, eh, o sea, exitosas y, y, y con fracasos, pero eso es un poco la, la breve respuesta a tu pregunta perdóname la extensión.
0: No hay problema bueno, déjame también agregar aquí un paréntesis, para muchos, para muchos de nuestros oyentes que no saben qué es el chiripero de Caldera, qué fue ah, importante Sí, que fue, fue una, un periodo en el que los partidos políticos estaban decayendo y Caldera, este candidato presidencial por Copey, junta a distintos partidos con su candidatura y a eso le llaman el chiripero, ¿cierto?
1: Bueno, el, el, el cuento es así. El cuento es que Rafael Caldera, conocido como uno de los padres de la democracia venezolana, junto a Rómulo Betancourt, el, el, el amo y señor de Copey, un partido, digamos, de centro-derecha o demócrata cristiano, Eterno candidato por ese partido, e incluso presidente del 68 al 73, o del 69 al 74, que es cuando toma posesión eh, bueno, tiene rivalidades, sus delfines, eh, Eduardo Fernández por un lado, que fue candidato en el 88 y pierde frente a Pérez, y al Álvarez Paz en el 93, bueno, le roban el partido, le, le, le coptan el partido... Caldera estaba en China y generó toda una expectativa y cuando llegó a China dijo que se iba a lanzar y se lanzó por fuera de su partido, por una de las dos grandes instituciones políticas de Venezuela que marcó un campanazo, ¿no? el colapso de la conocida partidocracia en Venezuela. Caldera sale, evidentemente se, se excluye de su partido de Copey y se arma ese chiripero. Le dicen chiripero porque se llamaron, digamos una coalición de partidos, muchos de ellos de izquierda, Muchos de ellos partidos que, contra los que Caldera combatió, incluso pacificó, hasta el Partido Comunista lo apoyó, y despectivamente sus adversarios le decían, no, tú lo que tienes ahí es un chiripero, ¿no? en referencia a, a, a esa minimización de factores que lo, lo apoyaban, y eso más bien les dio un argumento para decir, bueno, sí, somos el chiripero. Es algo así como los, los deplorables de Trump, ¿no? Ah, sí, sí, yo soy deplorable, pero es que la mayoría de los norteamericanos somos deplorables. Bueno, en ese entonces en Venezuela sí, bueno, yo no, yo soy parte del chiripero. Entonces sí, se, hizo, se hicieron una cantidad de piezas y una campaña basada en el chiripero. Eso se recuerda mucho en Venezuela en la Venezuela democrática de aquella época donde todavía había elecciones, digamos, con regularidad y competitividad perdón por la falta de referencia histórica, yo sé que esto lo escucha gente de todos los países de América Latina, pero bueno, a veces uno se, le, uno asume que, que la gente lo sabe. Sí, claro, no, normal,
0: normal. Entonces cuéntanos un poco más de tu trayectoria desde entonces, desde, desde que empezaste eh, entregando panfletos para pa el chiripero, hasta sí. tu tra también trabajo en campañas internacionales. ¿Cómo, cómo llegaste a ser consultoría a ese nivel también?
1: Sí, eh, yo de esto nunca he hablado. Voy a aprovechar y voy a hablar aquí porque yo soy muy partidario de que los consultores no brillan, no existen, siempre están detrás de, de cámaras. Pero bueno, la pregunta, la pregunta también tiene su, su toque interesante. Mira, no, yo hice eso en, el, en la campaña del 93. Recuerdo que trabajé en algunas eh, campañas del 95 que eran regionales, eran como unas midterms venezolanas de aquel, de aquel entonces. Pero todo era muy silvestre, ¿no? Todo era muy desde el voluntariado, muy desde el Aprender muy desde la base, muy desde. anda y moviliza votantes, anda y entrega eh, panfletos, flyers. Eh, ya una vez egresado, evidentemente uno entiende que uno no tiene experiencia, entras en el círculo vicioso de. te piden experiencia pero nunca te dan el primer trabajo, en, en política eso también cuesta mucho. Yo me dediqué en los últimos años en la universidad a combatir a los partidos políticos del estatus, una cosa curiosa. Yo pensaba que la política universitaria era algo más de autonomía, ¿no? Mucho más de universitaria que... Eso te habla de la inmadurez, ¿no? De uno como, como persona. Entonces yo me volví un independiente y combatía a los adecos, a los copellanos, a todos los que estaban en la universidad. Siempre perdíamos, por supuesto, porque ellos eran más, sobre todo en las carreras de ciencias políticas. Pero finalmente construimos un movimiento que terminó el apostro desplazando eso. Un poco como lo que pasó en el país, ¿no? Aunque con otro signo. Y empecé a, a, a conseguir trabajos, más que todo, de, de burócrata. se me volví asesor de una persona que yo quiero mucho, eh, que fue el director general de la Defensoría del Pueblo. Eh, ahí fui su asesor de entorno, ahí se vivía, estábamos en plena época constituyente, plena época de la... La, sí, la transitoriedad, el congresillo venezolano Todo eso que se derivó en el 99 Que fue tan convulso y tan interesante Mientras seguía preparándome Yo fui uno de los primeros que me inscribí En un posgrado de sistemas y procesos electorales Primera vez que eso existía en Venezuela Eso lo armó el profesor Ángel Álvarez Uno de mis maestros Entonces me metí ahí y él me decía Pero espérate Primero obtén experiencia y después estudia lo que quiera. Yo, no, no, profesor, yo quiero hacer esto, yo, quiero, yo me quiero dedicar a esto. Y bueno, me metí en, en ese posgrado hasta que caí, no sé por qué razón, seguramente por la, la, los buenos consejos de una amiga, María Eugenia Oleta, en la alcaldía de Chacao, eh, donde había por, hace pocos meses había ganado Leopoldo López, a quien yo conocía, pero de lejos como candidato. Y me metí en ese equipo, como digamos, a trabajar de... Es funcionario público. Yo fui funcionario público y entendí bien lo que significa ser funcionario público, sobre todo a nivel local. Pero evidentemente esos años fueron marcados por la diatriba política, el conflicto político en Venezuela. Entonces se volvió de un trabajo, vamos a decirlo, más de políticas públicas, si queremos darle ese enfoque, a un trabajo de manejo de crisis permanente. Porque el país estaba en una crisis permanente, yo estaba en Chacao, un epicentro de conflictos, de movilización, de muerte, lamentablemente. Entonces creamos un tanque, un think tank, eh, con estudios, con investigación, con, con análisis, con escenarios, que me dio, me dio muchas herramientas. Eh, ahí aprendí a escribir, como digo yo, o sea, si en algún momento yo aprendí a escribir un reporte o, o, o un documento estratégico, fue ahí. Eh, y evidentemente después de toda esa crisis, donde no hubo elecciones en Venezuela, eh, a partir del 2004 me metí en las campañas. Eh, por supuesto la, la reelección de, de Leopoldo, que era... Una, una campaña muy sencilla, teníamos 80 puntos en las encuestas y no, no había mucho que, que hacer, pero bueno, sí, hizo había un trabajo importante. Eh, al tiempo, ya cerré mi ciclo ahí y dije, bueno, ya, ya está bueno de, de administración pública, ya está bueno de horarios, a mí nunca me ha gustado tener ni jefe ni horarios, por un tiempo lo debía tener, todavía era joven, pero entonces me metí de lleno en el tema, digamos, electoral. Eh, esto no lo sabe mucha gente, así que lo voy a compartir aquí en primicia. Al salir yo de la alcaldía de Chacaba, me llama un buen amigo, que evidentemente ya sabía que, 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 que no estaba en la alcaldía, y me llamó a participar en la campaña presidencial, la pre-campaña presidencial de Julio Borges a la presidencia en el 2005. Eso es todo, entre los amigos en Venezuela, eso es todo un, un cuestión de chisme y broma, porque dicen, bueno, ¿cómo te vas de un lado al otro tan tan repentinamente? en Eso fue, eso fue el momento donde estaban rompiendo eh, Leopoldo López con Julio Borges, y bueno, todo lo que ocurrió en el cisma de, de primera justicia, yo ahí caí de lleno y fueron aproximadamente unos 6, 7 años que yo le metía a todas las elecciones venezolanas yo siempre tenía en mente que necesitaba salir de Venezuela, internacionalizarme el mercado venezolano es pequeño, en el mejor de los casos tienes elecciones de vez en cuando pero ya hay un momento donde te saturas ese mercado y dices quiero estar en Panamá, quiero estar en Nicaragua, quiero estar en México, quiero estar en Brasil pero la crisis como que moralmente me obligaba, no era como un deber patriótico y, y hice todo lo que se pudo haber hecho ahí o sea a saber, elecciones de alcalde en el 2004, elecciones de gobernadores en el 2004, eh, participé en la crisis de, de la abstención parlamentaria, la, la terrible abstención parlamentaria del 2005, presidenciales 2006, la reforma del 2007, el referendo con los estudiantes, la viví en primera línea, soy un afortunado de haber visto cómo se formó eso eh, desde el inicio y, y cómo terminó. Eh, eso tengo hasta un libro en la cabeza de, de, de ese episodio, el 2008. El 2008 fue un año importante para mí, porque hice como 10 campañas en varios municipios, en, en varios estados. Eh, siguió después el referendo que se llamó por la reelección indefinida de Chávez en el 2009, parlamentarias del 2010, eh, y luego entro en la... y lo, lo compartí con Armando en estos días, por cierto, que fue uno de tus primeros invitados. Después entramos en la... Pre-campaña presidencial del 2011, donde básicamente ahí eran Leopoldo López, Enrique Capriles, María Corina Machado, Pedro, eh, Pablo Pérez y Diego Arria, ¿no? Eh, ahí, bueno, se hizo lo que se pudo. Era una elección muy complicada. López estaba inhabilitado. Capriles, para mí, desde el 2010 se había eh, posicionado como el candidato a vencer. Fue el candidato a la postra de la oposición. Eh, en el 2012, curiosamente, yo hice una pausa. Eh, mi hijo nació en abril de ese año y yo me dediqué a, a la familia 400% y solo participé digamos muy poco era como una suerte de pundits, ¿sabes? un talking head que iba a los programas y daba su opinión sobre lo que estaba pasando compartían cosas, pero yo estaba centrado en mi familia y concluido todo ese, ese año 2012 yo ahí quemo las naves por eso de algún modo y entonces consigo una oportunidad. Eh, yo particularmente, cuando fui parte de la campaña de López, de Leopoldo, yo le dije, yo, yo voy a jugar a Stafford, no voy a jugar aquí a consultor. Busquémonos un consultor, un estratega. Yo tenía claro la figura, mucha gente no, mucha gente siente hasta celo por esa figura. Y yo salí, me acuerdo, junto con Carlos Vecchio, o Carlos Vecchio y yo, mejor dicho, a buscar un consultor salimos a, a varios países, hablamos con varios nombres importantes del mercado y dimos en Miami con, con Mauricio de Bengochea, con quien, bueno, yo armé una relación ahí muy especial, tan especial que el día uno nos peleamos cuando llegó a la campaña. De algún modo yo fui el responsable de que contrataran a Mauricio junto con Carlos y ahí tuve una relación muy especial con, con Mauricio y Mauricio me dice, ¿tú quieres trabajar fuera? Tengo varios proyectos y yo dije, este es el momento de salir lo hice con otro amigo, Pedro Paulo Betancourt, gran consultor, ahora te puedo hablar de él. Y salimos a conquistar a América, por eso de algún modo, ¿no? Y la, el primer desembarco fue en Panamá, luego me fui a Guatemala, después que ahí, con mucha suerte, en México, a hacer un proyecto ambicioso hace ya varios años. Y bueno, después vinieron más elecciones, más elecciones. Esto, esto se ve muy difícil al principio cuando uno quiere entrar a, la, a las campañas afuera, pero luego que te metes y armas un espacio e intentas brillar y, y tienes algo de suerte, hay que decirlo, eh, bueno, se abren las oportunidades, empiezan los ciclos electorales y bueno, hasta hoy. Eh, la suma a mí me dio en estos días una cuenta como de 85 campañas, algo así. Pero la mitad ya en Venezuela, como te expliqué, y la otra mitad ya fuera de Venezuela a todo nivel. Yo, yo no la tengo miedo, pues además eh, esto es un trabajo y es tan importante hacer una alcaldía como una presidencia. Evidentemente las presidencias son son más interesantes, son más llamativas. Ese es un poco el, el arco narrativo, ¿no? Muy forzado. Nunca había hablado de él, pero bueno, ya, ya quedó grabado, ya estaba para el, la posteridad.
0: Mm -hmm. Claro, sí. No, lo que tú dices eh, tiene, tiene mucho sentido y, y es muy, muy cierto. Eh, todas las campañas a todo nivel son sumamente importantes y uno como consultor aprende a todo nivel, ¿no?
1: Y, y Martín, eh, Venezuela, la Venezuela de ese entonces, que no era democrática, aunque había muchas elecciones, fue una escuela, una escuela para mucha gente que, mira, que tú has tenido aquí en tu, en tu podcast, o sea, Vanessa Sánchez fue una, digo, tantos eh, colegas valiosos que nos formamos todos ahí, digo, en la batalla, y, y nos dio crisis, nos dio escasez, o sea, sentido de escasez, sentido de crisis, sentido de cómo trabajar con muy pocos recursos, cómo asumir un referendo, cómo asumir un revocatorio, eso, que ahora se escucha de eso en América Latina, sucedió se en Venezuela. Para bien o para mal fue una experiencia, digamos, pionera. Eh, elecciones de alcalde, elecciones, bueno, el internet, lo que significó la, la llegada del internet a las campañas, que la gente veía como extraterrestres en 2008, la gente veía a lo de Obama como, wow, esto es esto es el otro mundo. Cuando llegaremos ahí, bueno, llegamos en meses, o sea, el 2009 ya comenzó, digamos, la batalla digital, precario, evidentemente, no había todo lo que hoy conocemos, pero Venezuela fue pionera en ese sentido. Yo, yo defendía mucho por esos años que... El futuro de lo digital en América Latina ya Venezuela lo había vivido, porque ante un cierre casi total de medios tradicionales, la gente se refugió, la gente que no compartía, digamos, el proyecto chavista, la gente se refugió en las redes sociales, en lo digital, y, y lo que ocurría en Twitter en Venezuela, para ser específico que es la red más política, bueno, no ocurría en ninguna parte, creo que ni en México en el 2012 llegó a ocurrir eso, considerando, por supuesto, los tamaños poblacionales de cada país. Eh, las campañas en internet fueron, se hicieron desde muy rápido en Venezuela quizás no tan profesional como ahora las conocemos como ahora se podían hacer, aunque no hay espacio para eso, pero, pero fuimos pioneros en muchas cosas eh, en lo digital, y entonces eso fue otra escuela más, o sea, a nadie le sorprende eso, a veces uno escucha a esos famosos gurús digitales que no existen diciendo cosas que bueno, ya uno te hablan de nuevos medios cuando uno usa eso desde el 2008, me explico, hace ya 12 años casi 13 años entonces Venezuela fue una escuela yo tomé una decisión, siempre lo comento en esos términos, yo le entregué varios años de mi carrera al país, a la lucha, pero siempre tenía en la, en la cabeza ese deseo de salir, de internacionalizarme, porque esto es un trabajo que implica mucho de eso, mucho de internacionalización, mucho de eh, compartir con otras culturas, aprender de otras culturas, dar de lo tuyo, de, de tu ser, de tu formación a, a candidatos en, en América Latina y ojalá en Iberoamérica. Claro, creo que muchos de los que estamos en esta industria comenzamos siempre
0: con esa pasión por nuestro país y después es que uno, uno se ve en otros lados. Sí, así es. Eh, ¿Puedes contarnos un poco sobre tu reciente experiencia con Luis Abinader en República Dominicana?
1: Claro. Sí, sí, sí. este, Con mucho gusto. Y vas a entender por qué hablo tan rápido de eso. Yo no suelo hablar de los trabajos en los que estoy por respeto, porque creo firmemente en que la estrella es el candidato o es el partido, son los políticos de la elección. Además, soy respetuoso de estar ir opinando en programas de opinión en Dominicana o en México sobre López Obrador. Creo que, no sé, no me gusta. No sé si está bien o mal, pero es, es mi decisión. Y en el caso de Abinader, te puedo hablar con, a, a la perfección, porque yo no estuve muy metido en la campaña presidencial. O sea, sí estaba al tanto de todo lo que sucedía, sí tenía acceso a la investigación, sí participaba en, en consultoría, pero en realidad, eh, ese proyecto que fue de largo largo aliento... Yo conocí a Abinader en Miami en el 2015, el día que se estaba entrevistando con Mauricio. Mauricio es un tipo que tiene una experiencia dominicana impresionante. Ha ganado todas las elecciones allá y él estaba con, con Lionel Fernández. Eh, cuando entra Danilo del poder, digamos, él se, él se separa, él se aleja. Y Abinader fue tan inteligente que dijo, yo necesito es el que los conozca mejor. Y ese no era otro que Mauricio. Entonces ese día en que ellos se fueron a negociar, eh, yo estaba presente, lo conocí y, y fui testigo de cómo, esa, cómo eso empezó tan temprano. Muchas veces los triunfos electorales se cocinan desde mucho antes, ¿no? Eligiendo un buen asesor, escogiendo buenos profesionales, fortaleciendo tu marca partido, una cantidad de, de elementos. Entonces, bueno, llegó el tiempo en que ya la campaña se destapó como tal. Yo no estaba cerca de eso porque estaba en otras campañas, pero eh, a finales del año pasado me llama Mauricio y me dice hay que ganar la alcaldía del Distrito Nacional, eh, Santo Domingo. Y fue un viaje así como que me enteré una noche y el día siguiente ya estaba volando desde Madrid a República Dominicana porque lo esencial ahí era que las elecciones estaban pautadas inicialmente las locales en febrero y las presidenciales en mayo. No había un buen mayo sin un buen febrero, y un buen febrero el primer punto que tenías que ganar era la capital. Una elección de 800 mil y tantos electores, entonces llegué ahí, me metí, hice muy buena química con, con Carolina Mejía, la candidata del PRM, eh, y lo logramos, porque además el proyecto inicial era no solo el Distrito Nacional, sino asesorar a un conjunto de las principales 10-15 alcaldías. Yo me metí a fondo con el tema del, del distrito, Obtuvimos un gran resultado y vivimos esa crisis. Una cosa que a mí nunca me había pasado Martín. Yo estaba en elecciones que las suspendían. O sea, bueno, no sé, pues, algo, algo pasó hoy. Pero no que te la suspendan el día de la elección. Eso lo viví por primera vez en, en, en febrero de este año, el 16 de febrero. Pero ese era mi rol, digamos, en, en la estrategia, que es como tú sabes, aquí hay una orquesta sinfónica donde cada quien toca su instrumento. Eh, mi rol era ese, era, era, mi misión pues era esa, dar un buen febrero Luego de esa elección yo me fui a Bolivia a, a, otro, a otro festín electoral más, como dicen, llegó la pandemia, etcétera, etcétera. Eh, pero sí estuve trabajando a distancia, esa es una de las lecciones que me deja esta pandemia, se puede hacer consultoría política perfectamente a la distancia, así como estamos hablando tú y yo. Eh, estuve al tanto, sugerí muchas cosas, vi los procesos de crisis, de cómo llegada la pandemia acabada, digamos, o eliminada una vez el factor tierra, el factor movilización, cómo, cómo implementamos cosas eh, interesantes, cómo se vivió la crisis de la enfermedad del candidato, el candidato le dio COVID, no lo olvidemos, eh, vi toda la investigación muy de cerca, la comenté, la estudié, la analicé. Yo soy un... y perdona la referencia personal, yo soy... Eso, los grandes consultores que hacían de todo se acabaron, eso ya no existe. Eh, lo que hoy funciona más que todo son armar equipos de especialistas. Eso está muy de moda y yo creo que eso es lo, lo sano. Pero por alguna razón yo me formé mucho en estrategia y tuve mucha experiencia en comunicación política. fui director de comunicación política, de director de comunicaciones en varias campañas y además me metí mucho en el tema de investigación. Entonces soy como un animal que tiene como esos, esos tres componentes y me puedo mover bien en esas tres dimensiones. Entonces ayudé mucho con la investigación del... De ahora presidente Abinader Y bueno, evidentemente No pude ir el día de las elecciones Ni, ni mucho más Pero bueno, participé el, Si quieres que te cuente De verdad cómo fue esa experiencia Bueno, esa fue una experiencia arrolladora Porque al principio El PLD El Partido de la Liberación Dominicana Era todopoderoso Si, algún, si en algún país la presidencia es poderosa Dentro del marco presidencialista latinoamericano Es República Dominicana o sea, El Estado Dominicano Poderosísimo Encabezado por la presidencia con un presidente popular como Danilo Medina, eh, se veía muy difícil, ¿no? En el 2016 y 2017 se veía imposible un cambio político en 2020. Sin embargo, hubo paciencia, hubo desgaste, eh, hubo estrategia. La estrategia no solamente es, Martín, qué hacer, ¿no? Sino, como decía es también decidir qué no hacer. Eso es también es importante. Y, y, y lo vi, lo vi a fuego lento, cómo se cocinó a fuego lento, cómo se trabajó, digamos, el, no el rebranding de Luis Abinader, pero sí cómo perfilar mejor su personalidad. Dos expertas mexicanas brillantes lo hicieron, Edna Martínez y Griselda Magaña. Cómo le quitaron, digamos, la corbata a Luis. Parecen tonterías, yo no soy muy amigo eso de eso, de del tema de la imagen y que eso gana lecciones, pero eso ayuda a refrescar una imagen. Eh, fui testigo además de cómo se formó Y se forjó el plan de gobierno La cantidad de expertos que hubo ahí eh, Y además hubo algo importantísimo Que fue el rebranding del partido ¿no? Del PRM eh, Eso fue un proceso Conducido por Mauricio Pero digamos ejecutado por Silvia Molina Que fue una cosa extraordinaria Todo eso que la gente después vio como el dedito Cambio, los colores Bueno, fue, fue, salió de ahí con tiempo y, y el continuo desgaste del PLD La corrupción del PLD el impedimento de que Danilo no reformara la Constitución para reelegirse, todo eso produjo una tormenta perfecta que llevó al, al 5 de julio a la victoria de Abinader que, y con esto voy cerrando para no encadenarme, eh, que fue afectada por el COVID. Y te voy a decir por qué, porque la investigación de cierre, viernes 3 de julio, marcaba un triunfo de Abinader de 59% entre los likely voters, ¿no? entre los más probables, los más dispuestos a movilizarse. Y al final terminó ganando con 52,52%. 52. Cuando hicimos el post electoral, el forense, te das cuenta de que las, las capas medias de la sociedad, capas medias y altas, se abstuvieron. No fueron, no concurrieron, no querían contagiarse. Y eso, eso, digamos, redundó en que se ganó, por menos, se ganó en primera vuelta y se logró el objetivo, pero no se logró como debió haberse logrado, por, por 59, 60 puntos. Es un poco lo que te podría decir desde afuera, porque no estuvo, digamos, en la primera línea todo el tiempo de la campaña presidencial.
0: Claro, esa, ese resultado, me para ti me imagino que no habría, habrá sido tan sorprendente como para muchos que estaban observando las elecciones de
1: afuera. Sí, sí. Mira, no, no, eh, yo manejé, como te digo, mucha investigación de ahí, sabía lo que estaba pasando con Gallup, sabía lo que estaba publicando Greenberg, que son, digamos, eh, empresas bien consolidadas en la República Dominicana, como en todo país, hay encuestas, hay guerra de encuestas y... Se producen las encuestadoras, como dicen en México, las encuestadoras patito, que abunden, pero uno, uno ve bien lo que está diciendo Penn Schoen, lo que dice Greenberg, lo que dice Gallup, lo que dice eh, el Centro Económico del Cibao, que es, eh, es Aguilera, un tipo que tiene muy bien estudiada a, a, a la República Dominicana. Entonces te das cuenta de que, eso, de que no había un número que no estuviese por encima de 50. La duda era... La que te dije, la participación Bueno, ¿cuánta gente va a romper con el miedo y va a ir a votar? En un país, por cierto, eso, creo que este comentario vale para que los que tú escuchas comparen con, su, con sus países En un país donde la política es una pasión O sea, usted busque un país donde la gente le encanta la política Y que haya partidos fuertes y creo que no consigue, salvo Uruguay, probablemente en el, resto, en el resto de nuestra región, lamentablemente, hay mucha desafección por la política hay un fenómeno de vaciamiento de los partidos políticos, de, de, de derrumbamiento de los partidos políticos y eso en Dominicana no ocurre. O al menos se reconfiguró a esto que conocemos hoy como es un partido, es un sistema bipartidista básicamente. Por pues el en 90% del voto, la que, lo que fue la Venezuela de los 70, por ejemplo, y 80. Eh, y aún así, eh, el COVID, este fenómeno, esta pandemia, pegó durísimo en la participación. Voy a decir algo más porque esto es un podcast de consultoría y es muy especial. Y yo siempre lo recuerdo con, con cariño. Llegada la pandemia, eh, creo que estoy hablando de abril, cuando evidentemente la investigación estaba dando números difíciles, Luis había caído, eh, el PLD había subido, ocurrió ese famoso fenómeno del rally round the flag, ¿no? donde, los, donde los que tienen el poder son los que concentran a la gente a su alrededor. Eh, evidentemente la evaluación del gobierno de Danilo era buena, o sea, la gente, el gobierno se, se preocupó por atender a la gente. Mauricio, que es un tipo al cual yo siento mucho porque lo considero más que, más que un colega y socio, lo catalogo lo, 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 como mi amigo, un amigo, un hermano mayor que me regaló la vida, hizo algo que yo pocas veces había visto y que habla mucho de él y bien de él. Mauricio decidió convocar y hacer una, lo que nosotros llamamos una encerrona y lo llamamos recalibración estratégica y llamó a varias personas, a varias personas involucradas o no con la campaña, para escuchar ideas, reflexiones, análisis. Eso, eso no ocurre mucho en nuestro negocio, porque en nuestro negocio hay mucho de ego, hay mucho de coraje, hay mucho de, tú sabes, ¿No? De, yo me las sé todas, este, yo tengo todas las respuestas, no puedo, digamos, abrirle baraja a, a, a los colegas. Y mira, eh, hicimos una sesión por Zoom, por supuesto, coño, brillante una cosa que yo, recuerdo, yo yo estoy solo como un recuerdo muy importante de, de esta pandemia, ahí estuvo gente como Daniel Esquivel, por ejemplo, psicólogo político, no, no creo que haya gente, mente más brillante en psicología política que él, estuvo Jorge Martínez, que era un consultor, el único que estaba en República Dominicana era él eh, estuvo Pedro Pablo de Tancur, que no tenía nada que ver con la campaña, pero precisamente esa, esa era su fortaleza, ver las cosas desde afuera, estuve yo, estuvo Mauricio eh, me, fal, me, me, fal, me faltan algunos nombres, pero y ahí pusimos todo en la mesa la investigación, los elementos la información y a partir de ahí todo lo que, lo que hicimos fue acomodarle insumos a Mauricio, la estratega principal para que él armara digamos, un nuevo camino o un nuevo planteamiento estratégico o el mismo recalibrado eso fue interesante nunca había visto ese ejercicio, nunca había sido parte de un ejercicio como eso en una campaña, es raro que tú abras baraja y digas llames a, a colegas y digas ¿ustedes qué piensan? con esta información ¿ustedes qué harían? y eso, eso lo viví Agradezco mucho la invitación Y Es hasta una práctica sana Martín O sea, porque como creemos que La competencia es tan fuerte, es tan brava Los consultores, a veces llamar a amigos Colegas, amigos y después colegas Yo lo diría en ese orden, ayuda mucho Porque ahí salieron muchas ideas que a la postre Terminaron siendo eh, Elementos que Mauricio logró Unificar en torno a una Mejor estrategia ganadora, no voy a decir una nueva Porque se, se, se siguió con mucho de lo que estaba antes eso me pareció importante. Eso quería revivirlo aquí en este podcast porque sé que aquí la audiencia lo va, lo va a entender y lo va a recibir bien.
0: Gracias por compartir esa observación tan valiosa. Hay muy pocos lugares donde nuestra audiencia podría escuchar cómo, cómo se desarrollan las cosas en una campaña de alto perfil y detrás de, de digamos, los bastidores. no eh, Pero más allá de eso, sobre todo, creo que, que es un consejo muy... Muy sensato, y, y es que eh, en cualquier tipo de escenario uno siempre tiene que evaluar con pensamiento crítico cómo van las cosas y, y reinventar muchas veces lo, la forma de, de pensar y, y la estrategia que uno necesita. Vamos ahora a pasar más o menos a, a, a lo que es el cierre de estas, de estas entrevistas, de este podcast, Uh, sí. Y estas son preguntas livianas que, que le hago a todos mis, mis invitados.
1: No hay preguntas livianas en este podcast, es mentira.
0: <risa> bueno, comencemos con, con esta. ¿Cuáles son los, ¿Cuál es el peor consejo político que alguna vez has escuchado en tu carrera?
1: El peor consejo político. Fíjate que esta, esta la he hecho varias veces, por eso estoy preparado para darte la respuesta, pero la he pensado mucho. El peor consejo político que yo he visto, es, eh, que he podido presenciar, y que incluso hasta podría haber dado yo en algún momento, es láncese. Muchas veces el mejor consejo, aunque te, te peguen en el bolsillo como consultores no lo haga No de ese paso, no inviertas ese dinero, no, no invierta ese tiempo, no, no, no lo haga Ese probablemente sería el mejor consejo, pero dándose el peor, que es tu pregunta. Bueno, ese es uno de los peores que yo he visto. Y te voy a dar otro histórico, porque como, como hicimos mucha historia aquí en este episodio, y a mí me gusta hablar de, de lo que fue Venezuela muchas veces, no ahora, que hay una parte como fea. Eh, uno de los peores consejos que yo he escuchado los dio Greenberg en Venezuela en el 2003, donde se atrevió a decir es solo enfóquense en que el referendo revocatorio ocurra. Si ocurre, está ganado. Su único trabajo es presionar para que, para que ocurra, para que se dé. Y lo digo como peor... No por hablar mal de Greenberg, un encuestador y una empresa de la que respeto muchísimo y trabajé con ellos. Y conozco sus métodos y son de alta calidad. Pero fue, fue malo en el sentido del contexto histórico, ¿no? Efectivamente el revocatorio cedió a un gran costo y ya vemos lo que pasó, ¿no? Eh, a, veces, a veces se dicen cosas que son bastante elementales de decir... Sí, bueno, la, la oposición llevaba una ventaja importantísima en la época y con que se dé el referéndum ya solamente se logró la victoria. No, 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 no era solo eso. Eso era como una referencia histórica. No por Greenberg a quienes respeto, repito, sino porque, bueno, quizás quizás se le fue la ingenuidad un poco en ese momento. Yo también he dado malos consejos, así que no hay problema.
0: Siempre hay que analizar y, y realmente evaluar, y esto, esto lo digo para los candidatos, que eh, los consultores traen conocimientos desde afuera que son claves, pero muchas veces se necesita, se requiere de ese, de ese pensamiento crítico con el el entendimiento de la historia local y la cultura local como para, para, para tomar la decisión certera ¿no?
1: en... Martín, voy a decir algo más y yo sé que va a quedar un poquito extenso este podcast pero en, en, este, en, en este podcast de Estrategia Democrática uno de tus invitados eh, hablaba de no responder que era un mal consejo no responder y yo fui eh, uno de los responsables en una campaña de decirle a un candidato no responda, eso no existe en México fue, particularmente. O sea, yo me confié de que el ataque no, era, no iba a crecer tanto. Eh, no leí bien la, el, el eventual y potencial crecimiento del issue y de cómo definiría a, a, al candidato que estaba ayudando. Y entonces uno se equivoca. Y eso hay que decirlo. Hay que ser suficientemente honesto para entender que uno no es Superman y que uno se equivoca. Eh, a veces un, el consultor tiene miedo a decir no sé. Bueno, a veces también esa es como la lección de fondo. no A veces... Lo mejor es decirle a un candidato, no sé por ahora, pero déjame investigar, déjame déjame estudiarlo mejor, dame un chance, dame, dame unas horas. Tenemos miedo al, al, al fenómeno del no sé y entonces hay que decir cualquier cosa. Y probablemente en ese momento yo dije, no, no, no le haga caso el ataque, eso no va a crecer mucho, eso no le afecta en sus electores potenciales, etc. Y me equivoqué y, y eso lo conecto para que haya un diálogo entre episodios y entre temporadas de, del podcast de Estrategias Democrática siempre hay que dimensionar un ataque, eh, entender no solamente el, el, el impacto del momento, sino su impacto potencial, cuánto se puede escalar, cuánta maldad puede haber detrás de, de, de un ataque, es decir, cuánto se puede escalar y no solamente lo que uno está viendo. A veces uno se queda con los probes nada más, la, la, sabes los globos de ensayo, y dice, no, no va a pasar nada, y lo que te viene después es un aluvión que te moja, que te revuelca, y, y esas son las cosas que uno le enseña, lamentablemente. Lo digo ahí como reflexión. Eso también ha sido uno de los peores consejos que yo haya escuchado. Uno que yo di. No le haga caso a ese ataque.
0: Claro. Eh, sí, no, todos, todos, todos hemos cometido nuestros errores. Y bueno, lo importante es tomar las decisiones con, con cabeza fría. Eh, cuéntanos un poco. Mira, yo, a mí me encanta lo que tú compartes en tus redes sociales, eh, sobre todo en términos de recomendaciones de libros y películas. Eh, sí, Tienes mucho, hay mucho que, que se puede sacar de ahí, pero ¿cuál sería el, el, el libro número uno que, que ha formado tu modo de operar en la vida y en la política?
1: The Election Game and How to Win It, by Joseph Napolitan. El juego de las elecciones y cómo ganarlo, de Joe Napolitan, el, el, digamos, el padre fundador de nuestro, de nuestro trabajo, de nuestra rama de consultoría, que es la consultoría política. Es un libro que está ambientado en los 60. Tiene, tiene sus ejemplos. Cuando fue escrito fue... Digamos, estaba Humphrey, estaba... Kennedy ya había muerto. Estamos hablando de cosas muy viejas. Hace 50, 60 años. Pero la, la sabiduría que expresa napolitan ahí... Yo no he conseguido un libro que me llene más en consultoría política. En consejos para la gente que se inicia en esto que ese libro. Búsquenlo. Se acaba de reeditar hace poco. Ahí tiene una portada. Yo tengo la versión viejita, dañada, arrugada, pero... Lo atesoro mucho. Es más, es un libro que valió la pena traducirlo, Martín. En algún día deberíamos ocuparnos de traducir eso, porque no existe. O sea, no existe un Napolitan en español, salvo aquel famoso paper de los, de los 100 consejos. Muy mal traducido, por cierto, en la edición que hay. Eh, incluso tiene unas cosas que no se entiende bien. En, la, en el texto original que publicó Napolitan después de la conferencia en la IAPC en Puerto Rico, él publicó un artículo que se fue eh, editado en dos partes y habla mucho de Venezuela, por ejemplo. Las cosas que él aprendía en Venezuela con las campañas de Piñerúa, las campañas de Pérez. Entonces, Napolitan para mí es la referencia uno. Y su libro, me pregunto por un libro, es ese: The Election Game and How to Win It.
0: El padre de la consultoría política, John Napolitan.
1: ¿no? Sí, consultoría política moderna, pero consultores políticos siempre han habido.
0: Claro, buenísimo. Ahora cuéntanos, eh, si tuvieras. Un consejo, o si pudieras decirle una cosa a todos los venezolanos en este momento, sí. ¿qué, ¿qué les dirías?
1: A los ciudadanos o a los que trabajan en consultoría.
0: A los ciudadanos. Y, y si quieres también hablarle a, a los consultores, por supuesto.
1: Bueno, empiezo, empiezo por eso último. Los consultores que están en Venezuela, que siguen trabajando en Venezuela, gracias. Esa es mi única palabra. Gracias. Porque hacen, hacen algo que yo por razones de distancia, de tiempo, no puedo hacer. Y sé que muchos colegas míos fuera tampoco lo pueden hacer. Uno, puede, uno ayuda como, como puede. ¿no? desde donde puede ahora a, a la causa. Eso es lo que yo le diría a los, a los consultores venezolanos presentes en territorio. Gracias. Y a la ciudadanía, eh, no, me quiero, no, no me quiero lanzar un discurso político, pero estamos en un momento donde lo que provoca es echar la toalla, tirar la toalla y no pelear más, no, no no, se ve ningún tipo de esperanza por ningún lado, todo lo que recibimos son malas noticias, eh, la situación de digamos de crisis económica, de crisis energética, de crisis moral, de crisis política, toda esa conjunción de crisis eh, es apabullante, pareciera que no hay salida, eh, hay quien dice que no la hay, y esa es una respuesta posible quizás no la queremos enfrentar como, como tal pero es posible es decir, no puede ser peor el momento histórico en Venezuela siempre tiendo a creer que va a ser, se va a poner peor y diría algo más va a empeorar mucho más antes de que comience a mejorar en algún momento dicho eso, mi única reflexión mi única petición porque sé que lo hacen en este modo es no hay que dejar de luchar o sea, pase lo que pase eh, ese will to fight No podemos, digamos, reducirlo Eliminarlo eh, uno, uno Tiene que asumir primero mental y después físicamente El tema de la resistencia O sea, hay que resistir eh, Sé que suena dificilísimo Sé que incluso te puede sonar irónico cuando lo dice alguien desde afuera eh, Pero Conociendo mucho lo que hacen gente que está Adentro, le, lo que les pido es Resistencia Fuerza Porque la principal batalla está en la mente en la medida en que creamos que todo se acabó De que no hay esperanza Ellos ganan y nosotros perdemos Y lo digo así en clave binaria Porque así funciona eh, Es un juego, digamos, de ellos contra nosotros Lamentablemente A eso llegó la política venezolana Que fue ejemplo y, y caso de exportación en décadas anteriores Bueno, a eso llegó Y eso hay que enfrentarlo con suficiente gallardía Primero mentalmente O sea, hay que mantener el will to fight Eso que decía Churchill, ¿no? En ese famoso discurso hay que pelear en las playas, en las montañas, en todos lados. Pero nunca nos vamos a rendir. Eso es lo único que yo le diría a la gente hoy. Suena muy político, suena muy etéreo, pero para mí ese es el punto uno. No perder la capacidad de lucha en este momento.
0: Sí, no, no nos podemos rendir. Bueno, muchísimas gracias Edgar Gutiérrez. Lo escucharon aquí en el podcast de Estrategia Democrática eh, y pueden seguirlo en sus redes sociales. Eh, su handle es arroba G Edgar. en Instagram. Twitter y Facebook también.
1: Edgar D, con una D al final, eso es importante. Edgar D. Muchísimas gracias, Edgar.